0: Boa tarde, gente! Então vamos lá, vamos começar! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao podcast Tributarista do Futuro. Aqui discutimos o que? É estratégias na sua jornada do zero a uma autoridade como tributarista do futuro valorizado, com o objetivo de ganhar no mínimo 10 mil reais por mês. E é no mínimo, hein? No mínimo. E eu sou Letícia Amaral, mais conhecida como Tributarista do Futuro. Estamos chegando hoje no nosso episódio 30. E para celebrar que estamos trintando aqui no nosso podcast Tributarista do Futuro, hoje vamos falar um pouco mais sobre compliance tributário, tá? E antes da gente entrar no tema, eu quero contextualizar. Já gravamos, já tem um episódio aqui no podcast falando sobre os quatro serviços de alto valor agregado do tributarista do futuro, tá? Então, se você não ouviu, não viu esse episódio ainda, lembra que você pode ouvir pelas plataformas de podcast ou você pode ver também no YouTube ou no Instagram, no IGTV do Instagram, que ficam todos os episódios disponibilizados lá para vocês. Aproveitando, quem está no YouTube, aproveita para para se inscrever no canal e ativar as notificações. E no Instagram também ativa as notificações, porque sempre tem conteúdo novo. E eu não preciso nem dizer que quem está nos ouvindo pelo podcast também tem que assinar o podcast Tributarista do Futuro, né? Para receber aí todos os novos episódios. E nesse episódio dos quatro serviços, eu falei de uma forma geral dos quatro serviços. Vamos recapitular quais são? planejamento tributário, com, governança e compliance tributário, estudos setoriais de radiografia tributária e consultoria de mercado com base em dados tributários. Esses são os quatro serviços que eu ensino quem quer se tornar tributarista do futuro. São os quatro serviços de alto valor agregado que estão dentro da minha metodologia lá no meu curso Formação de Tributarista do Futuro. São os quatro serviços que eu ensino, ok? E por que eu falo que são de alto valor agregado? Porque todos esses serviços têm um ticket médio, já lá em cima, um ticket médio alto, tá? Então, eu vou ensinar para vocês sempre algo que dê um bom retorno, porque eu quero que vocês sejam tributaristas valorizados. No episódio de hoje, do podcast, vamos falar, vamos adentrar, tá? Em uma particularidade tá? De um desses quatro serviços, que é o serviço da governança tributária, tá bom? Dentro da governança tributária, um dos pilares da governança tributária é justamente o compliance tributário. Então, vamos focar no compliance tributário e saibam que o compliance tributário é um dos pilares, tá? É um dos princípios que regem... A governança tributária, ok. E se vocês quiserem, tá? Se você, opa, a cachorrada tá aqui animada hoje. Se vocês quiserem saber mais sobre governança tributária, que eu fale um episódio só de governança tributária, por favor, me avisem, coloquem aqui nos comentários que aí eu vou preparar um episódio só sobre governança tributária para vocês. Tá bom. Mas hoje vamos falar de compliance, gente. E vamos lá, vamos começar primeiro falando o que, que é compliance. Se os meus cachorros deixarem eu falar, porque eles não param de latir. Se os meus cachorros deixarem eu falar, eu vou falar sobre compliance tributário, tá? Senão eu vou ter que ir lá dar um basta neles. Vamos começar do começo, falar o que, que é compliance, né? Compliance é um termo em inglês, vem do verbo to comply, que quer dizer... Estar em conformidade, né? Estar em conformidade. Então, quando a gente traz para o âmbito tributário, isso quer dizer estar em conformidade tributária, tá? O que é estar em conformidade tributária? É estar regular perante o fisco. Regular todas as obrigações acessórias principais, né? As obrigações tributárias principais e as obrigações tributárias acessórias também. Tá bom? Então, isso só para a gente ter um ponto de partida. Então, compliance vem do verbo to comply, a gente trazendo para a nossa esfera tributária, né, vem estar em conformidade com as obrigações tributárias acessórias, ou seja, pagamento dos tributos. Opa, obrigações tributárias principais, ou seja, pagamento dos tributos, e obrigações tributárias acessórias ou deveres instrumentais, né? Então, tem, tem alguns autores dentro do direito tributário que preferem utilizar o termo dever instrumental mas quer dizer o que? cumprir com todas as suas obrigações de é, todos os demonstrativos financeiros todas as declarações emissão de nota fiscal tá? as declarações hoje a grande parte já está no formato digital lá dentro do SPED né? que, é, que é o sistema de processamento eletrônico de dados e uma vez que você está em está em conformidade com todo esse cumprimento, você está em compliance. Contudo, gente, vivemos, tá, num país em que o sistema tributário nacional é altamente complexo, tá? E essa complexidade, ela vem não apenas da forma em que se dá a incidência dos tributos, mas pela expressiva quantidade de legislações a que cada contribuinte ou cada empresa está sujeito. Para vocês terem uma ideia, tá? são editadas mais de duas normas tributárias por hora útil. tá? Então, por hora útil mais duas normas duas normas tributárias, mais de duas normas tributárias são editadas. Então vocês imaginem a dificuldade que é de uma empresa, principalmente, tal tá? uma empresa que tem aí que cumprir diversas normas tributárias que ela tem para se manter em compliance. Não à toa, o Brasil é um dos países que mais dispende, né? Assim, é um dos países que computa. Ai, gente, essa minha cachorrada tá me incomodando hoje. Muito, 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 muito cachorro gritando na rua aqui. Vamos dar uma acalmada aqui neles. Daqui a pouco eu vou ter que ir lá dar um basta, mandar pra casinha e ficar quieto. Que quando começa um cachorro na rua, ela atir... Eu não sei se para vocês atrapalha, tá? Se para vocês atrapalhar, eu vou lá dar um basta. Meu cachorro é muito chato. Meu, ele late demais. A minha cadela não late tanto, mas meu cachorro é muito chato. Então, vamos lá, gente. Recapitulando, tá? Então, por conta dessa grande quantidade de normas, o, no Brasil, cada, cada contribuinte, cada contribuinte empresa, tá? Pessoa jurídica, dispende em média 1.950 horas por ano para o quê? Cumprir com a legislação tributária, estar em compliance tributário, tá? Isso faz com que, pegando num ranking, né, dos dos, dos principais países do mundo, o Brasil esteja lá, lá lá, no finalzinho desse ranking como um país com a maior burocracia tributária, tá? Isso em termos é, financeiros, em termos é, em real, trazendo essas 1.950 horas para reais, faz com que, em média, por ano, é, 65 bilhões de reais sejam destinados ao cumprimento das obrigações tributárias acessórias. É muita coisa, tá? É muita coisa. Por isso que é um desafio, por isso que é um desafio para as empresas se manterem complais, tá? É, há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu lembro que o Jorge Gerdau, ele fez uma entrevista para a revista Veja se eu não me engano tá pode ser que eu esteja me equivocar me equivocando, me equivocando mas que eu me lembro foi para a revista Veja e ele comparou as, a empresa que ele tem no Brasil né o grupo empresarial que ele tem no Brasil com as subsidiárias que ele tinha em outros países e comparou assim o número de pessoas na né, equipe dele alocada para comprar esse tributário para fazer cumprir a legislação tributária e no Brasil, ele tinha que ter um assim, batalhão de pessoas unicamente focadas no compliance tributário, enquanto nos outros países ele tinha que manter lá uma, duas pessoas. Por quê? Justamente por conta de tudo isso que a gente está falando aqui. Então, eu estou falando tudo isso para contextualizar a importância desse tema e a importância que nós, tributaristas, como estudiosos, como pessoas que têm a obrigação de ir acompanhando a pelo menos as principais alterações da legislação, acabamos sendo muito importantes para os empresários, o que No auxílio ao compliance tributário. Claro que, é, quando a gente vai para um contexto de média empresa para grande empresa, muitos realmente adotam equipes internas focadas no compliance tributário, tá? E o tributarista entra como aquela pessoa mais estratégica, como alguém para auxiliar e para prestar consultoria externa, no sentido de garantir que os procedimentos, né? De é, garantir que os procedimentos estejam bem ajustados, estejam bem inseridos no contexto das empresas, e que realmente no, é, a empresa esteja assim, pelo menos no máximo possível, se mantendo em compliance. Tá? Por isso que quando eu falo de prestação de serviço, eu não coloco compliance tributário por si só como um serviço. Eu coloco ele dentro do contexto da governança tributária, porque ele justamente é um dos pilares, tá? Então, quando vamos implementar governança tributária... E a governança tributária, por mais que ela seja um procedimento interno, ela precisa contar com uma equipe multidisciplinar, não apenas nós, como nós tributaristas que vamos ser os responsáveis pela implementação e dar ali todo o caminho, mas também pela própria equipe né, da, da empresa, pelos principais ali gestores ou pelas principais pessoas ali alocadas nos diversos departamentos das empresas que vão compor um comitê de governança tributária. Tá? Então, dentro da governança, o primeiro pilar que a gente vai trabalhar é justamente o pilar do compliance. Ok, por quê? Porque a gente precisa, quando um tributarista entra com serviço de governança tributária, ele precisa saber como está o compliance tributário daquela empresa. Para ter uma noção exata, tirar aquele raio, aquele aquela radiografia ou aquela fotografia mesmo de como que a empresa está hoje. Tá? e como que ela vai ficar depois da implementação da governança. Então, o compliance tributário, quando a gente vai dar uma olhada no como está a organização da empresa, como que ela, ela está em compliance ou não, a gente consegue mais ou menos é, atribuir uma nota, né uma nota de governança logo que a gente, a gente começa o trabalho de governança. E aí, ao longo do trabalho, implementando as cinco fases e deixando tudo bem ajustado, depois a gente tira uma segunda radiografia para ver o quanto a gente conseguiu melhorar na governança tributária de uma determinada empresa, tá? Voltando. Voltando a a questão do compliance, tá, gente? Ele acabou criando tanto, tanta importância no nosso cenário nacional que muitos estados, tá? É, passaram a prever, nas suas legislações internas, programas de conformidade tributária. Com qual objetivo? Com o objetivo de incentivar, de estimular os contribuintes a se manterem em conformidade e em troca quanto mais conforme do ponto de vista tributário, maior a nota daquele contribuinte, quanto maior a nota, mais benefícios ele tem perante o estado, perante a a perante o fisco estadual, tá? O primeiro estado o estado pioneiro que implementou um programa de conformidade, um programa de compliance com esse foi o Estado de São Paulo. Ele instituiu o programa chamado Nos Conformes, tá? Foi um programa instituído no ano de 2018. Então, bem recente, né? Se a gente for analisar, é um programa bem recente. E, e, e o objetivo foi justamente isso, incentivar os contribuintes a se manterem em conformidade. Por quê? Porque eles vão ter uma nota maior, e quanto maior a nota, mais, o, mais acesso eles vão ter a administração pública, tá? Então, mais benefícios eles vão ter tanto na obtenção de benefícios fiscais, no atendimento, na redução dos procedimentos fiscalizatórios. Então, traz uma série de vantagens, tá? Você ter é, essa instituição do compliance interno, tá? Na ali de acordo com a do, com a legislação nos conformes, né? Do programa nos conformes do Estado de São Paulo. Claro que nem tudo são flores, claro que logo que ele foi instituído muitas discussões, principalmente relacionadas à classificação e às desigualdades, algumas algumas até foram levantadas ilegalidades nessa lei, foi questionado alguns pontos da lei, mas o que é normal sempre que entra uma nova legislação. Hoje, passados aí dois anos, indo para três anos da instituição do programa nos conformes. Ah, os contribuintes tendem a ficar mais, mais familiarizados e tendem a, a, a seguir mais os requisitos. Então, e aí, gente, com o programa Nos Conformes, outros estados se, senti se sentiram inspirados pela legislação do estado de São Paulo e também instituíram outras legislações. Ainda isso não ganhou uma grande escala. tá? Foram alguns estados, como o Rio Grande do Sul, agora, final do ano entrou o Piauí, e assim, é, conforme vai ganhando, conforme um Estado começa a notificar o benefício da instituição de um programa de conformidade fiscal, os outros Estados tendem a também querer implementar dentro das suas legislações, tá? No âmbito federal, existe uma consulta pública, tá? Também com alguns requisitos, alguns parâmetros para a instituição de uma legislação em âmbito federal, trazendo também conformidade, tá? É, se eu não me engano é pró-contribuinte, eu não vou lembrar o nome do programa que o governo federal é, lançou consulta pública faz faz cerca de dois anos, foi, foi, se eu não me engano, foi em 2019 que foi lançada essa consulta pública, tá? De lá para cá, não houve uma evolução, foi feita essa consulta pública, muitos contribuintes responderam, inclusive, a gente respondeu ali na Maraéas Asbeck advogados, dando algumas sugestões de aprimoramento, né, do, da sugestão de um projeto de lei, não, é, não existe ainda um projeto de lei, era uma sugestão de um projeto de lei, também, com inspiração na, no programa Nos Conformes do Estado de São Paulo, tá? Mas isso é questão de tempo, tá, gente? Questão de tempo para uma legislação dessa entrar em vigor. Atualmente, quem tá. Quem tá. Atualmente, o governo federal, na verdade, nem é o governo federal, atualmente, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, está com um movimento de tentar unificar as legislações processuais no âmbito tributário, tá? Então, por conta disso, e também por conta das diversas discussões de reforma tributária, não se retomou mais aquela consulta pública, tá? Então, é, tendo em vista também que esse ano, né, a gente vai ter de novo troca de poder, então a gente acredita que isso vai vir, mas de repente vai vir mais pra frente. E, de qualquer forma, é importante a gente alertar os empresários aí da existência dessa desse desse programa que inclusive é uma iniciativa da própria Procuradoria Geral da Fazenda Nacional de também implementar um, um programa próximo ao que São Paulo implementou né um programa de conformidade fiscal tá então se vem isso o que, que acontece os contribuintes também vão ser classificados tá do ponto de vista da conformidade fiscal dos tributos federais e conforme a classificação eles vão ter mais acesso mais vantagens, inclusive obtenção de, de benefícios fiscais. E quanto pior a classificação, eles vão ficar impedidos até de contratar com o poder público, tá? Então ficam até impedidos de participar de processos de licitação. Então, isso é, é bem importante. A gente ir trabalhando e se conscientizando o empresário da importância de se manter em compliance. Tá, e auxiliando, é um trabalho consultivo do tributarista, tá? um trabalho consultivo que, sim, pode derivar algum trabalho contencioso quando a gente verifica que existe já algum passivo, né? algum passivo ali que precisa ser melhor gerido da empresa, mas tudo visando né, que os procedimentos da empresa é, sejam bem transparentes e tem, busquem sempre a regularidade fiscal. Isso não quer dizer, gente, que as empresas não possam buscar os seus direitos e não possam também contar com o nosso auxílio no que tange ao planejamento tributário. Porque, como, assim como o compliance tributário é um dos pilares da, da governança tributária, o planejamento tributário também. Né? Porque lembra, é, lembrem do conceito, né? o conceito da governança tributária é instituir um conjunto de procedimentos que busquem, Revisão, controle, e, é, coordenação, controle e revisão de todos os procedimentos tributários, tá? No sentido de dar transparência de todos esses procedimentos, de levar transparência a todos os stakeholders, né? Vamos pensar em stakeholders, mercado, clientes, fornecedores, fisco, tá? Mas também procurando que A lucratividade da empresa. Tanto que lucratividade é um dos princípios da governança tributária, tá? Então, a gente tem que sim buscar aquele equilíbrio. O, o, o fato da empresa se manter em conformidade não quer dizer que ela não vai buscar fazer planejamento tributário, fazer recuperação tributária, se socorrer do Poder Judiciário sempre que necessário, porque tudo isso melhora os números dela, tá? Tudo isso faz parte de uma gestão, ok? Ok? Então, pessoal, põe em vista a, a, o compliance tributário, ele não é um serviço que a gente presta que tem início, meio e fim. Não, o compliance tributário é mais ou menos um, uma mudança de mindset que a gente leva para o nosso, nosso cliente. Tá? Então, uma vez que ele insere né, dentro dos do seus procedimentos, né, os procedimentos de gestão da empresa, essa preocupação com a regularidade, com a conformidade tributária. Isso é algo que vai ter que ser uma constante, é algo perene, tá? Por isso que uma vez que se institui o compliance tributário, acaba-se necessariamente derivando um outro serviço muito importante para nós tributaristas, que eu acabo até inserindo dentro desse contexto maior, que é da governança tributária, que é a própria consultoria tributária. Por que, gente? Porque, de novo, o nosso sistema tributário nacional é complexo, nós temos uma imensidão, de normas tributárias e não é incomum surgirem dúvidas, tá? Surgirem dúvidas de que caminho a seguir, se é possível fazer assim, vem uma nova nova lei, qual é o impacto daquela lei no, nos negócios? Então a consultoria tributária ela vem para justamente responder essas dúvidas. Então o papel do tributarista é em busca dessas respostas. Ah, busca como? Por estudo, por pesquisa, por consultar o fisco, fisco sempre que necessário. Então, aí vem também o nosso papel. Por isso que eu coloco sempre a consultoria dentro desse, desse serviço maior, que é o serviço de governança tributária. Tá bom? Pessoal, então, assim, comprar esse tributário por si só, eu não vejo como um serviço. Eu vejo ele dentro de um contexto maior. Tá? Ah, Letícia, mas será que as empresas não contratam um tributarista só para fazer um programa de compliance tributário? Olha só, gente, não existe um programa... assim. Claro que você pode contratar um tributarista para auxiliar na governança tributária, por exemplo, uma empresa de São Paulo que quer, que quer ter lá uma classificação alta dentro do programa nos conformes. O tributarista pode, sim, vir e ajudar a deixar tudo em conformidade sabendo que isso é, uh, uh, quando ele vai fazer isso, na verdade, ele está tá fazendo algo maior, que é justamente olhar a governança da empresa, tá? E o compliance tributário, gente, é diferente do programa de compliance para fins da lei anticorrupção. Então, compliance é um termo genérico, né? Como eu comentei, genérico, estar em conformidade, tá? Tá? Então, o compliance tributário por si só não quer dizer o compliance da lei anticorrupção. A lei anticorrupção, ela instituiu alguns procedimentos que são obrigatórios, né, que é obrigatório que a empresa, as empresas adotem, tá, para que elas não incorram em corrupção e não sejam responsabilizadas recebendo multas em virtude disso, tá. Uma empresa que tenha conformidade tributária, ela vai ter uma, um dos requisitos que estão lá na lei, da, na lei da, do compliance para fins é, anticorrupção, para evitar a corrupção, na lei da, da empresa limpa, né? Tem gente que fala lei, lei da empresa limpa também, tá? Mas a gente pode sim se inspirar no que diz a lei anticorrupção para melhorar também os procedimentos tributários das, dos nossos clientes. Lembrando, gente, que ó, quando a gente fala de governança tributária, a gente também tem que instituir algumas políticas tá? dentro da empresa. Muitas dessas políticas também são aquelas mesmas políticas exigidas na lei anticorrupção. Tá? Uma dessas políticas é justamente o tratamento empresa-órgãos públicos para evitar justamente o que? Atos corruptivos. Então, isso é uma das políticas da governança tributária. Tá? Então, assim, ah, Letícia, mas será que então não vale a pena eu dar uma estudada na lei anticorrupção? Lógico que vale, tanto que quando eu ensino governança e compliance tributária lá dentro do meu curso, eu ensino, eu falo tudo, tudo sobre a lei anticorrupção também. Porque eu acho que a lei anticorrupção traz, traz importantes elementos para nós. Tá? Até para nos auxiliar na implementação da governança tributária. Então, se vocês querem olhar, querem ampliar o valor que vocês têm perante o cliente de vocês, tá? olhem, olhem, estudem, procurem se aprimorar, se capacitar em governança tributária, tá? Porque uma vez que vocês se capacitam em governança tributária, vocês vão estar tá se capacitando em compliance tributário também. Uma coisa está dentro da outra, tá? E aí vocês podem perguntar, Letícia, mas olha só, quando eu vou fazer deixar, então, a empresa em conformidade tributária, isso quer dizer que eu vou estar tá ali junto com o departamento fiscal dela, olhando é, se ele está cumprindo todas as obrigações tributárias acessórias? não necessariamente esse é um papel do gestor tributário então toda empresa é, empresa ali de média para grande porte já tem o papel do gestor tributário o gestor tributário é o que vai é o que vai coordenar e gerir a equipe fiscal tá para saber se a equipe fiscal sim está cumprindo tudo direitinho então esse é o papel o gestor tributário, ele também tem um papel importante na governança tributária, ele também tem que fazer parte do comitê e é ele que vai trazer as informações para nós como oh, os profissionais responsáveis pela implementação da governança. Então, a gente vai alinhar com o gestor de tributos ali, quais são os procedimentos, se precisa dar uma melhorada, se tem procedimento instituído, se não tem, ajudar nessa instituição dos procedimentos, né? ajudar o gestor também a... A, a se manter atualizado em relação à legislação para poder gerir bem a sua equipe, tá? Então o nosso papel é muito mais estratégico do que ali tá na operação, no operacional, no dia a dia do cliente, tá? Quem tem que estar, tá, quem tem que estar tá olhando a operação é o gestor de tributos, ok? É... Então pessoal, para a gente fechar aqui antes de eu abrir para as perguntas, tá? Para abrir para as perguntas, não deixem de se capacitar. Se vocês querem ser tributaristas valorizados, se vocês querem seguir o que eu sempre estou falando aqui nos episódios do podcast para vocês, de uma vez cliente, sempre cliente, então vocês querem é, sempre vender novas oportunidades, trazer mais resultados para os clientes de vocês, vocês não podem ficar focados única e exclusivamente em uma área do que é ser tributarista. Não adianta só vocês saberem o que é fazer recuperação tributária, não adianta vocês saberem só o que é fazer uma defesa de um auto de infração, ou entrar com uma tese jurídica, ou só fazer planejamento tributário. Não, gente, abram a mente de vocês, porque vocês vão poder explorar muitas coisas com os clientes de vocês. E os clientes que já são clientes de vocês, confiam em vocês e querem que vocês cada vez mais melhorem ah, os números melhore as empresas deles, torne as empresas mais estratégicas, tá? Então, quanto mais vocês ampliarem a consciência, mais vocês se capacitarem na prestação de serviços dentro desse mundão que é o tributário, mais valorizados vocês serão, tá? E o tributarista de inteligência de negócios, o tributarista do futuro, é um profissional altamente estratégico. Por isso que eu falo que ele é um diamante para os seus clientes. E se ele é um diamante, ele é valorizado, porque os clientes retribuem isso, vem o valor agregado deles, tá bom? Abrindo para perguntas, tem algumas perguntas aqui, antes da gente finalizar o nosso, o nosso episódio de hoje. Deixa eu ver aqui o que, que tem, gente, vamos ver. Vamos ver se o pessoal do YouTube tiver... Oh, se o pessoal de, do, do YouTube tiver pergunta, também manda, tá, gente? Por enquanto, vou dar uma olhadinha aqui no pessoal do Instagram. Letícia, você sabe os nomes dos programas de conformidade nos, esta, nos estados Rio Grande do Sul e Piauí? É alguma coisa de conformidade fiscal, Cida? Só você buscar no Google, tá? Deixa eu ver, eu até o do Piauí, que é recente, eu tenho uma foto dele aqui, aqui, ó. ó. Do Piauí, eu vou colocar aqui pro pessoal do Instagram olhar, tá? É lei número 7428, do dia 28 de dezembro. De 2020 que institui o programa contribuinte legal, programa de conformidade tributária com o objetivo de estimular os contribuintes dos impostos estaduais à regularidade tributária, tá? Então, no Piauí é esse, tá? O do Rio Grande do Sul não é tão recente, eu não tenho a fotinho dele aqui, não. Tá bom? Deixa eu parar de compartilhar, ok? Deixa eu ver o que mais tem. Tem vários comentários. A Cida está perguntando o seguinte, elaborar e protocolar uma consulta junto ao fisco pode fazer parte de um planejamento tributário? Pode, tá? Pode sim. Eu coloco que dentro do planejamento tributário, nós temos que nos utilizar também de instrumentos processuais, muitas vezes, tá? E mesmo que a consulta por si só não seja um processo tributário, mas sim um procedimento tributário, existe uma diferença existe uma diferença entre processo e procedimento, né? O processo ele envolve uma briga, um litígio, um contencioso, enquanto procedimento não. É, mas eles podem sim ser instrumentos de planejamento tributário: consulta e denúncia. E denúncia espontânea. São dois instrumentos que é, eu considero, sim, como fazendo parte do planejamento tributário. Eu dei uma aula bem grande no ano passado sobre esses dois instrumentos. Inclusive, tá lá no meu curso da quarentena do tributarista. Mas também está no formação de tributarista do futuro. Também está na comunidade tributarista do futuro essa aula, tá? Então, falando sobre isso, consulta tributária a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Porque vamos pensar, a gente está formulando uma consulta para o fisco porque temos uma dúvida de interpretação em relação a um ponto da legislação. A gente formula, já direcionando o nosso entendimento, a gente tem que falar como que a gente interpreta e pedir para o fisco validar ou não aquele nosso entendimento. Se o fisco valida, excelente, a gente já conseguiu aí atingir um planejamento tributário, que é o que Redução, a gente quer amenizar a carga tributária do, do nosso cliente. Contudo, se a gente tem uma solução de consulta negativa, falando que o nosso entendimento não é aquele e, eventualmente, já abrindo aí, né, escancarando uma, uma incidência tributária, vamos pensar que se o cliente já estava fazendo errado e o Fisco agora falou, olha, você está fazendo errado, ele vai ter que regularizar esse passado, né, senão o Fisco já vai já vai poder cobrar. Então, a gente tem que ter muito cuidado, mas tem várias situações em que a consulta, sim, ela é estratégica e ela é até recomendável, tá? Por exemplo, teve um caso de um cliente nosso que cada vez que ele passava na barreira, na barreira fiscal do Rio Grande do Sul, ele recebia um ato de infração, tá? Cada vez. Então a gente não concordava com a atuação, a atuação do Rio Grande do Sul, inclusive depois o Supremo já julgou inconstitucional a lei do Rio Grande do Sul que estabelece que tem que se pagar, né, logo na entrada um, um diferencial de alíquota. E aí, a gente fez o quê? Formulou uma consulta, é, perguntando, né, se no caso do cliente XYZ, que ele ia vender direto para consumidor final, que não tinha que recolher, nananã, que nanana. no caso dele não tinha que recolher nada na entrada do Estado, formulamos a consulta e a próxima entrada dele no Estado, ele simplesmente apresentou a petição protocolada do pedido de consulta e o fiscal liberou, Tá? Então, foi uma forma da gente também utilizar um instrumento aí legítimo para impedir essas constantes paradas aí na barreira fiscal. <risos> ah, o João está falando que o Hugo é o gestor, que é o nosso diamante. Muito bom. O Hugo, o Hugo também se formou junto comigo. <risos> Deixa eu ver, gente, se tem mais alguma outra, alguma outra pergunta. Não, acho que no YouTube também não, só José Ricardino dando oi. Olá, José Ricardino, muito bom, muito bom. Pessoal, olha só, então estamos chegando ao fim, né, de mais um episódio aí, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, tem alguns comentários aqui. Nós é, estamos chegando ao fim aqui de mais um episódio do nosso podcast Trutarista do Futuro. Lembrando que quem ainda não assina o podcast, assine, tá? Sempre na descrição do vídeo a gente coloca o link pro nosso canal do Telegram, então, entrem lá no canal do Telegram, tá? Se vocês que estão aqui comigo ao vivo ainda não estão inscritos na Jornada Tributação, que começa na segunda-feira agora, dia 5 de abril, por favor, se inscrevam para participar. Eu vou falar dos três As que formam o Tributarista de Inteligência de Negócios. Segunda-feira eu vou falar do A do Autoconhecimento, na quarta do A da Autoridade e na sexta, do A, do alto valor agregado, tá? E claro que a gente vai ter muito conteúdo terminando esses três As, tá bom? Então, se você quer ser realmente, investir numa carreira, você vai ter muito, muitos desafios, bons desafios, mas é ser muito bem remunerado por isso. Também, não deixe de participar da nossa jornada de tributação, tá? Para participar, é só se inscrever em futuro.com.br, ok? Gente, excelente, excelente... Fim de semana para todos, tá? Lembrando que eu estou gravando numa sexta-feira, então sempre desejo um excelente fim de semana para todos. Não deixem de se inscrever no nosso canal do YouTube, no nosso podcast Tributarista do Futuro e continuem me acompanhando aqui nas redes sociais. Segunda-feira estaremos aqui de novo, né? De novo, mas agora já focados na nossa jornada tributação, tá bom? Beijo grande em todos, beijo grande em todos vocês, fiquem com Deus e até mais, nos vemos segunda-feira. Tchau, tchau, fui!